0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas. Porque isso significa o um mundo pra mim e pros nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje. Fala galera, bem-vindo de novo aqui ao podcast das trincheiras, hoje eu tô recebendo aqui o Aaron Ramos, um grande amigo... Aaron, quantos anos você tem,
1: mano? Eu esqueci de anotar aqui, cara. 30, 38. Fazer 38 agora. Gente, andai, 38. Gente, mano. É, 37, <risos> eu vou fazer 38, gente, eu Já Então já fala 38.
0: <risos> o Aaron que é um pai, mobilizador social, também um empreendedor social, criou um instituto resgatando vidas, que tem aqui, cara, impactado milhares e milhares de famílias e vidas Sendo transformadas lá na Zona Norte de São Paulo. Aaron, é um prazer te receber aqui, irmão. Seja bem-vindo aqui ao podcast das Trincheiras, produzido pelo Vozes. E estamos aqui para bater um papo, cara.
1: Isso aí. Boa tarde a todos. Tamo junto. É um prazer estar aqui com você, estar aqui mostrando a minha voz, juntamente com a voz da Periferia. Nós estamos aqui para impactar essa geração, impactar as favelas, uma transformação real, social dentro
0: dela. Muito bom. Mano, antes de começar aqui o nosso papo. Primeiro quero dizer que você é uma, uma inspiração, é uma referência muito forte pra mim, não só social, como de mobilizador, tá? um, um cara que correu atrás do sonho e hoje tá vivendo e transformando a vida de muitas pessoas pelo campo da cultura, do esporte, da qualificação e geração de renda. Cara, você é um CEO né, de um instituto, criou um instituto do zero, nos últimos tempos, a gente vem aí se conectando cada vez mais pelos nossos propósitos, os nossos trabalhos, enfim, vem trocando muito num, num formato de parceria. Hoje é um, um prazerzaço te receber aqui. Pra, pra gente começar, Mano, queria que você contasse brevemente aí, rapidamente, aliás, um pouco da sua história e que a gente vá desconstruindo isso e construindo mais aqui também ao longo da nossa conversa. Pode ser? Opa, com
1: certeza. Com certeza. Bom, é, tenho 38 anos, né? então eu iniciei no, no, no tráfico de drogas e nos pequenos delitos bem cedo, é, aproximadamente com 12 anos, eu já estava é, iniciando com o consumo de drogas, com é, os pequenos furtos. E aí, é, aproximadamente com 15 anos, eu já estava envolvido, já estava já ficando não só dentro das escolas que eu atuava, mas também em algumas biqueiras que a gente tinha acesso. E aí minha vida foi, foi nesse caminho, né? até aproximadamente 18 anos, onde eu tive um, uma oportunidade é, de mudança. É, foi um momento que eu tive que fazer uma reflexão, é, morri é, numa briga e ali a gente, eu tive a oportunidade de, de mudar de vida realmente, e começar a repensar sobre as coisas. Então, dos 18 até os 20, eu comecei a me desvincular do tráfico, do roubo. E com 20 anos eu iniciei a faculdade. Então, foi aonde eu, eu pisei a primeira vez pelo, numa, numa universidade, aonde eu tive a oportunidade de, de estudar administração de empresas. Depois, eu consegui entrar no mercado corporativo. E aí eu me lembro que eu tinha alguns sonhos, eu tinha quatro sonhos O primeiro sonho era ter uma família estabilizada, filhos, família Depois eu queria ter é, a oportunidade de trabalhar em quatro multinacionais Eu tinha um sonho, tinha escrito os nomes delas na, no papel é, Meu terceiro sonho era é, fazer faculdade E o quarto sonho era ter um chuveiro quente para eu poder tomar banho Eram esses meus quatro sonhos E aí a gente, com muito esforço, eu, eu comecei a me dedicar Entendi que se eu me esforçasse e me dedicasse não seria fácil, porque nós somos negros, né? E os negros têm uma dificuldade um pouco maior no mercado, mas também que não é impossível. Tem sim as as limitações, mas nada que a gente não possa superar o que a gente possa conquistar, né? E aí, cara, meu sonho, um a um, foi se concretizando. Hoje, tô casado há 14 anos, tenho quatro filhos, é, me formei na faculdade, trabalhei naquelas quatro multinacionais e tenho um chuveiro quente maravilhoso para tomar banho.
0: É, uma ducha aí, né? É. Irmão, é, porra, cada vez que eu conheço um pouco mais da, da tua história, eu fico mais, mais impressionado pela tua resiliência, né? Obviamente, tem vários assuntos aqui. Eu listei alguns assuntos que a gente pode tratar nesse, nesse bate-papo aqui. É, e aí, cara, fora totalmente do, do, nosso, do meu pro, programado aqui, mas um dos assuntos que você, você falou aí tem, tem sido muito recorrente nos últimos dias nas minhas mídias sociais com os meus amigos é, é a questão racial. De uhum. fato... Eu acredito que a gente precisa né, ter mais posicionamento, que tudo de fato é possível, mas eu, eu particularmente, e aqui eu faço um paralelo que não é uma, um ponto de, de correção ou nada do tipo, é que, mesmo sendo negro também, não são todos os negros não são para todos os negros que é possível. Você tem noção e, e eu acredito que você tenha acompanhado isso nos últimos dias porque eu sei que você é um cara também é, engajado na, nas questões é, raciais nos, no último, nos últimos dias aqui a gente teve um, a morte de um garoto de 14 anos dentro de casa, Sim. dentro de uma favela. É, e aí, partindo desse ponto, de fato... É, a gente precisa analisar e repensar um pouco. Não é possível para todos os negros, né? Existem barreiras, existem preconceitos, existem muitas outras coisas, mas, por exemplo, cara, numa situação de pandemia, e com o perdão aqui da contextualização, talvez esse, esse menino estivesse fazendo o isolamento social para se manter vivo por conta, por conta de outra situação, né? E, e foi terrivelmente assassinado pelo Estado, é, dentro de casa. Como que você visualiza assim? Qual que é o teu ponto de vista em relação a esse momento pandêmico para o
1: negro, para o pobre, para o favelado? É, é, eu, eu entendo o seu ponto de vista. Inclusive eu fiz um, uma postagem nas minhas redes sociais ontem nós nós fomos conhecer as favelas que hoje nós fizemos uma ação lá para poder beneficiar algumas famílias com comida. E nas Sim. minhas redes sociais eu coloquei que é, é o seguinte. É, é muito fácil pedir para as pessoas ficarem em casa quando se tem casa. É, o difícil é a gente pedir para as pessoas ficarem em casa quando se tem um barraco, um cômodo e tem que ficar sete, oito, nove pessoas em barraco. Isso a gente entende que, que não há um, um ponto de, de equilíbrio, não há uma visão do, dos governantes acerca do que é uma favela. Né? Então, por isso que eles deveriam é, é, conhecer uma favela para entender Alguns aspectos que é colocado, que é forçado. É, e outro ponto é que eu, eu percebo que é, não há um, uma sensibilidade para esses pontos. Então, é, eu entendo que, no caso desse desse menino que chocou o Brasil, é, e com certeza vai chocar o mundo, é um tema que nós sabemos que existe, é um tema que nós sabemos que é, é, é diferente para um menino branco estar dentro da sua casa e é diferente para um menino negro de favela estar dentro da sua casa. Então, então, é, esse, nesse aspecto, é que é, se nós, negros, não tivermos um posicionamento acerca de quem nós somos, o medo vai nos bloquear e tomar conta da nossa história. Então, é, eu vejo que é, nós realmente estamos de, de, um, de um... Não é só um caos é, pandêmico no sentido do Covid, mas é um caos social, é um caos é, de desigualdade que nós temos que colocar nossa voz hoje está sendo uma voz da periferia que está começando a gritar dizendo oh, nós estamos aqui nós precisamos ser ouvidos nós precisamos que vocês olhem para nós né então eu entendo muito que é, é, eu, eu eu assisti um filme há poucos dias atrás chamado em busca pela justiça e, e nesse filme eu entendo que é, precisa haver vozes se não tiver pessoas que se posicionam que se coloquem na posição ser ouvido como o menino que fez a, a, a denúncia o, o, o rapaz que colocou em, em rede social é, talvez essa repercussão não tinha acontecido e esse jovem tinha morrido sem nada ter sem ninguém estar tá sabendo né então a nossa voz como negros e, e periféricos é, temos que ser ouvido e temos que gritar porém, eu acredito César que a gente precisa continuar lutando e não tendo medo porque eu acredito que o medo é o que nos bloqueia, então nós sabemos que a desigualdade, nós sabemos que há a, 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 a falta de sensibilidade dos governantes para as favelas mas nós temos que nos posicionar e nos perguntar com uma voz é, é, de, de, de grito mesmo um grito para a sociedade dizendo, cara, tem coisa errada e a gente vai continuar gritando até que as coisas se coloquem no eixo claro, e, é
0: bom muito bom te ouvir, cara, nesse sentido, de verdade mesmo. Eu acho que tem temas aqui que nós, líderes sociais é, de favela, temos que discorrer e temos que perder esse medo de bater e bater o ponto de vista, né? Discutir esses Sim. temas, porque XYZ pode não gostar. Não, a gente tem que tocar nesses pontos, tocar na ferida mesmo, sem, sem medo. Discutir, ser maduro o suficiente, é, adulto o suficiente para que se discuta os pontos de vistas em prol de uma melhora, de um crescimento. Então é por isso que eu... Cara, acabou a gente aqui tocando nesse ponto logo de cara e eu acho que é super precioso te ouvir nesse sentido. E aí, falando de medo, né, cara? Eu tenho 29 anos, é, quase 10 a menos né, que... Que tu e uhum. demorei para lidar com os meus medos. Eu demorei, eu demorei para me autoafirmar como preto, como é, empreendedor, como tudo mais. É, é, o único filho da família, homem. Então, eu demorei muito para me posicionar em várias situações. Como que você e muitas vezes esse, essa demora eu relaciono com o medo, com o medo do mundo mesmo. Como que você lidou? Saída do Saída tra... Entrada no tráfico, sair do tráfico, negro, foi a faculdade,
1: se formou, como que você lidou com todos esses possíveis medos? É, a gente sempre coloca um questionamento, nossa, será que eu vou conseguir terminar a faculdade? Será que eu vou pagar a faculdade? Será que quando eu me formar na faculdade eu vou conseguir um emprego? Será que você se tomar uma posição, sair da faculdade, sair do emprego e me posicionar como líder social, será que vai dar certo? Será... Então, esses serás, essas dúvidas, é que permeiam a nossa mente e começam a gerar dúvida. A dúvida, quando ela entra no nosso coração, ela ela começa a, a trans, se transformar em medo. E o medo bloqueia. O medo bloqueia a, as nossas ações. né? Então, eu entendo que, é, desde muito cedo, eu fui determinado em alguns aspectos, mas eu acho que todo ser humano, ele chega num determinado momento que o medo alcança ele. Ele pode ser resolvido em várias outras áreas, mas tem alguns momentos que você vai se deparar com medo. Né? Então eu sempre é, tive alguns focos e, e fui atrás dos meus sonhos. Então, é, nos últimos dois anos, foi um momento muito sério de transição para mim. Minha, 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 me posicionar como líder social. Faz seis anos que eu faço trabalho social. Mas nos últimos dois anos eu tive que me posicionar como um líder social e aí é incrível César que essa zinha, quando a gente se posiciona em algumas coisas o universo começa a cooperar ao nosso favor, é uma coisa surreal é difícil de você se assumir mas quando você se uhum. assume, o universo conspira ao seu favor né? Uhum. então as coisas começam a acontecer mesmo que você não entende mesmo que você nem, nem queira que nem tenha pensado naquilo mas é como se fosse um mima, sabe? então enquanto a gente não se Posiciona, em casar em fazer faculdade em, em se levantar com uma voz na sociedade enquanto a gente não se posiciona, as coisas são mais lentas para acontecer, mas a partir do momento que você se posiciona, aí as coisas acontecem mais rápido e mais fácil você ganha eu acho que tem muito a ver com a
0: ousadia, né, de, de buscar o, o que você tem interesse, qual é o, o teu desejo, bom, vamos avançar, vamos mudar um, 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 um pouco aqui, voltando lá para os tempos de, de tráfico, quais foram os seus aprendizados, as lições assim que você levou desse período e que você a, acredita que hoje faça muito sentido você ter vivido isso que contribuiu para a sua autonomia, para a sua liderança
1: é, para o teu crescimento hoje? Bom, é, eu aprendi muito a, a vencer meus medos eu acho que essa foi a grande sacada da minha vida, da minha história no tráfico, porque quando você está no tráfico você é, precisa é, se posicionar como... Um líder, você precisa ser organizado, você precisa ah, ter coragem para poder estar com os seus papelotes no bolso e com uma arma na cintura. E se alguém vir te confrontar, você tá preparado para você poder se defender, né? E é... ser é muito posicionado. Porque o traficante, o cara que trafica, que vende droga, que não é posicionado, ele vai preso rápido e ele morre. Então eu aprendi muito isso. assim Que é, não tem como você estar numa situação e não se entregar para ela nossa, e de cabeça então depois que eu saí do tráfico tudo que eu me envolvi, Cezinha eu me envolvi de cabeça, porque lá eu tinha que me envolver de cabeça então não tem como você estar meia, meia parte no tráfico e meia parte fora do tráfico ou você está ou você não está senão você não faz diferença, né? Então, hoje, eu aprendi muito na, é, com, com essa história, com essa, essa minha caminhada ali, né? É, os medos em todo momento, então você tem medo da polícia, você tem medo dos outros caras de outra biqueira, então você tá ali, a mil, sempre posicionado, antenado, ligado, né? É, é, envolvido. Então, hoje, depois que eu tive essa oportunidade, né? Que Deus me deu de poder mudar, hoje, em tudo que eu entro sozinha, eu de cabeça. Em tudo que eu me posiciono eu falo, não, agora eu sou um líder. Eu sou um líder social. É isso que eu sou. Entende? Até mesmo quando você vai comprar um carro, vai fazer uma, uma, um financiamento de casa. Você é, 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 é... Cara, eu sou um líder social. O que é um líder social? Vou te explicar o que é um líder social. Aí você aproveita até para fazer um aponte para poder ganhar um patrocinador, sabe?
0: Então, <risos> Já levar um carro na
1: faixa. <risos> exatamente. Então, acho que ah, eu aprendi muito isso, que não tem como você... É, é, Tá cambaleando para dois lados. Então, ou você é ou você não é, né? Ou tá dentro ou tá fora. Então, é esse, ponto, foi né? dos maiores, é, esse é o maior desaprecisado. Ontem eu postei uma foto é, é, com esse texto. Tenha foto em tudo que você fizer. O resultado é com você. Caraca, eu vou aprender bastante aqui. Espero
0: que quem estiver ouvindo também aí aprenda bastante com, contigo, que nos últimos tempos aí eu tenho aprendido demais contigo. E compartilhado Legal, também. Né? Irmão, hoje,
1: qual que é o teu propósito? O meu propósito é transformar vidas. A minha de vida está dedicada para isso, a minha família está dedicada para isso, né? É, o meu propósito de vida hoje, César, é eu me lembro que quando eu estava na Siemens e é, eu tive uma oportunidade, eu era coordenador contábil e eu tive uma oportunidade de fazer um, um intercâmbio na Alemanha é, e ali eu tinha que decidir em continuar a minha vida profissional ou eu é, direcionar a minha vida pro meu propósito e meu propósito era muito claro meu propósito era mostrar para as pessoas que tem como realizar os seus sonhos. Ali eu estava no ápice do meu sonho, ali eu estava com todos os meus Realizadas, né? Aquilo que eu tinha proposto naquele primeiro momento. Então, eu tive que entender que o meu propósito de vida era semear no coração das pessoas e, e trabalhar para que o sete deles da favela fosse transformado. Ou seja, você pode, você consegue, só ter força e determinação. Então, meu foco hoje, meu propósito de vida é resgatar o sonho das pessoas. Aaron, é, hoje
0: enfim, você é líder de um instituto, eu também sou líder de um instituto, agora estou... Tô voltando para as minhas vertentes aqui de comunicação social mas a gente, a gente é, traz recurso trabalha de fato né, com o terceiro setor a gente está vivendo um momento muito duro para todo mundo, para o cara que é, é dono de empresa de bilhões, para o cara né, que é dono do comercinho lá dentro da favela né? todo mundo está sofrendo cada um no seu grau de risco e, e, e de responsabilidade mas todo mundo está sofrendo. Como que você tem visto nesse momento, cara, o futuro do
1: terceiro setor? É, eu acredito que o terceiro setor eu tenho recebido muitas ONGs nos últimos dias. É, o, o brasileiro ele tem um problema muito sério. É, acho que o ser humano. É, nós só buscamos ajuda quando parece que tudo, todas as ajudas se esgotaram. No, no, naquele último momento, no último suspiro, eu tinha uma gerente que eu trabalhava, ela sempre dizia para mim o seguinte, falou, ah, ela falava assim, Aaron, peça ajuda quando a água estiver na cintura. Não deixa chegar no peito, porque senão ela vai te afogar. Então, tendo é, que o terceiro setor, ele precisa se preparar melhor, se reorganizar. É, muitas ondas estão é, se fechando, tá sofrendo muito, os trabalhos sociais a, a, estão fechando. Na verdade, não só os trabalhos são os, os, os o terceiro setor é hoje mesmo passei é, numa rua que é o maior comércio da nossa região e 30 a 40 por cento das lojas estão fechadas com placas de alunas então eu entendo que é, é um momento que o terceiro setor precisa se preparasse assim como uma uma empresa privada primeiro ou segundo setor mas é, assim como uma empresa privada que precisa se planejar assim como uma empresa privada que precisa se reorganizar se reinventar, né? eu acho que esse é um, um grande foco, da, de, de se reinventar. Como você falou lá no começo, o, a questão da resiliência, a gente precisa ser resiliente agora, se reinventar, se transformar e buscar novas soluções. né? Nós vemos que o, o, hoje o mercado está se tornando é, 100%, então eu acho que o terceiro setor também precisa se reinventar e se articular de forma diferente. Então, já está aqui para você que está nos ouvindo uma grande dica siga voz da Periferia era São Top nessa questão de reinvenção de tecnologia nosso Instituto de Estados está muito antenado muito de olho seguindo o que o Voz está vendo e é isso eu acho que é se reinventar nesse momento irmão. É, e uma das coisas que a gente falou
0: muito aqui é, falamos em off aliás é, sobre posicionamento por meio de conteúdo né não à toa é, a gente está voltando aqui com muitos dos projetos de comunicação que a gente tinha jornal, site é, agora áudio vídeo, então produzir muito conteúdo, colocar de fato a sua marca no, no campo, vai ser um dos recursos que vai te trazer se você está no mercado aí de vendas vai te trazer clientes, se você tá no, no mercado de prospecção vai te trazer é, formadores de opinião, enfim conteúdo, a base hoje vai ser conteúdo e tem que ser um conteúdo verdadeiro e Irrelevant. propósito e relevante O como que vocês aí na, na Zona Norte, que hoje é um dos epicentros é, de coronavírus é, como
1: que vocês estão educando a favela para combater é, o coronavírus. A gente está tentando entender, porque cada favela ela tem uma, uma, uma forma de linguagem. Cada favela você consegue conversar com ela diferente. Então tem favela que é mais visual, então você tem que colocar uma faixa, que nós colocamos faixas é, é, enormes, é, panfletos coloridos com bastante informação, diversos é, dentro dos, do, do, dos supermercados, das farmácias, dos seis, das escolas, colocando no, 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 no né? Tem outras favelas que nós colocamos um carro de som Rodando é, duas semanas direta é, Seis horas por dia Comunicando, dizendo Olha, meu Tadu, fique em casa Se possível, se não puder, use máscara Se né E tem outras favelas que nós colocamos Um carro de som com um MC ao vivo Cantando um som som Que a gente chama de papo reto batendo papo reto, fazendo uma rima na hora, o estilo dizendo não, na hora seguinte, fiquem cá, coronavírus é sério, então é, são esses meios de comunicação que nós estamos fazendo e também através do Instagram e do Facebook mas a gente tem mapeado as favelas e identificado de cada favela como que a gente consegue falar com elas de uma forma mais eficaz. então nós temos essas três frentes é, que a gente olha para a comunidade identifica como que a gente vai se comunicar com ela e aí a gente é, vai para cima nesse... Aaron, como que você a gente tem vivido um momento
0: muito forte de digitalização dos negócios. Como que, rapidamente, como que você está trabalhando para digitalizar, digitalizar
1: um instituto? É, hoje, por exemplo, é, a gente dava as aulas de informática um, é, na sala de aula. Hoje nós estamos, é, aderimos é, à plataforma é, de qualificação. Então tem uma, uma plataforma que nós é, temos uma parceria. Então todos os cursos hoje é, da nossa da, da nossa parte de qualificação profissional, foi canalizado para a parte virtual. Então, a gente está usando essa plataforma. né? Hoje, a nossa maior forma de comunicação está sendo através do Instagram e do Facebook. É, a nossa parte de, de cultura e esporte, a gente sabe que o contato físico é de super importância. É, o, o virtual não substitui o, o, o contato físico com as crianças, mas, por exemplo, todos os nossos professores hoje estão criando conteúdo digital, é, estão criando aulas online e envia para as crianças as crianças fazem as suas atividades lá, nós temos uma gamificação que a gente colocou é, para aqueles alunos que conseguem entregar o, o material, que estão envolvidos que mais estão frequentes, a gente tem uma uma bonificação para cada uma deles. Então a gente está usando dessa dessa comunicação dessa forma e estamos pensando em melhorias para poder nos tornar mais digital. Como que você define o Instituto Resgatando Vida? Eu defino como um, uma ponte, uma ponte de, de oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade. Nós surgimos para criar essa ponte e resgatar os sonhos que estavam lá escondidos o sonho de ser um jogador de basquete, o sonho de um jogador de futebol, um sonho de ser um, um engenheiro, um advogado. Então nós estamos criando pontes para poder trazer uma cultura diferente para dentro da favela.
0: É, é até inocente da minha parte perguntar, Laro,
1: mas qual que é o desejo da das favelas aí hoje na Zona Norte? Acho que o desejo maior da favela é ser ouvida, ser é vista né? então é, eu, eu tenho usado uma frase nos, nos meus últimos dias que o oposto da riqueza, é, da pobreza não é a riqueza, mas a justiça né? então eu acho que nós precisamos levar justiça para dentro das favelas e, e olhar para eles justiça não é não é simplesmente dar uma bolsa de 600 ou de 1.200 reais, que acaba durante quatro meses, mas justiça é, é a gente ouvir, olhar para dentro da favela e saber que eles existem e a gente poder fazer uma gestão que os inclua. Acho que é a inclusão da favela.
0: Aaron, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso papo, cara. Muito bom te receber aqui no podcast, mas eu, que, eu, que eu queria que você deixasse aqui, cara, se alguém quiser continuar, a gente em dois minutos, é, se alguém quiser continuar consumindo aqui o teu ponto de vista, qual é a plataforma em que você está mais frequente, mais presente?
1: Bom, só seguir meu perfil, é, lá no Instagram, é onde eu tô mais atuante, Facebook também e agora a gente tá começando a se movimentar mais lá no LinkedIn e aí segue a gente, entra no nosso conteúdo e aí eu tô aprendendo com vozes da periferia para poder me tornar mais digital e poder trazer mais conteúdos de relevância
0: Valeu, mano! É isso aí, gente Chegamos aqui ao final do episódio com o Aaron, e se você que tá ouvindo aí, seja em qualquer plataforma, Disney, Spotify Apple, YouTube YouTube, é, onde quer que seja, tira um print da sua tela, me marca lá @golve com dois i's e vai ser um prazer saber que você está curtindo aprendendo aqui com as pessoas que a gente está trazendo no podcast das trincheiras. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Uma satisfação enorme
1: aí trocar ideia com você, irmão. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Vamos vencer os nossos medos. Tamo junto. E eu acredito na transformação social. Valeu, irmão.
0: E esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e quero te fazer um pedido. Não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do Instagram me marcando arroba Gouveia com dois is. E deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas. Vamos fazer desse podcast aqui top 10 do Brasil. Valeu gente, é isso aí Até a semana que vem